0: Joyce no tuvo el premio Nobel. No, pero, pero lo tuvo tu William Faulkner. Pero hábleme de Joyce, no tuvo el premio Nobel. Estoy diciendo los. algunos posibles que no fueron premio Nobel. ¿no? Es cierto, sí. Joyce, Proust. No, yo, sé. yo no soy muy devoto de Proust. Yo sé que quedó muy mal diciendo eso, pero me parece que si un libro exige una esfuerzo. una novela no va a exigir esfuerzo.
1: Bueno, luego de estas sabias palabras de Borges. Eh, ...creo que debemos plantearnos si verdaderamente existen obras... ...que están más hechas para ser analizadas... ...o, eh, o que aporta incluso más el análisis que, que la propia obra en sí... ...y quiero presentar aquí a mi amigo Eduardo... Eh, ...para ver qué nos puedes comentar sobre esto...
0: Pues buena, buenos días, buenas tardes o buenas noches... Mm, ...hablando un poco de, de estas palabras de Borges... Deja una reflexión muy interesante, ¿no? Que En busca el tiempo perdido es una novela que requiere de un esfuerzo notable para, para ser leída. Y dice que las novelas no deben de requerir ningún esfuerzo para ser leídas. Bueno, es lo que estás comentando, Antonio. Oye, amor, este libro desde el punto de vista analítico es más interesante que desde el propio punto de vista de la novela. Bueno, yo en busca el tiempo perdido, yo he leído los seis primeros tomos de los siete. Y sí que es verdad que requiere un esfuerzo significativo, en eso estoy de acuerdo con Borges, porque lo que hizo Proust en busca del Tiempo Perdido es, a través de sus propios recuerdos, de su propia memoria, condensar todo un ambiente social, familiar, cultural, en, en, en unas páginas, hasta un punto... Eh, vamos a decir extenuantes, o sea, todos los detalles cuentan, todo vale para crear al fin y al cabo una especie de conciencia social en un lugar muy localizado, estamos hablando de la sociedad burguesa eh, parisina de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a caballo entre los dos siglos. Pues, ¿qué sucede ahí? Mm, sucede, pues, todo lo que sucede en la vida. O sea, él va a todos los detalles, desde de anécdotas, en reuniones, burguesas, eh, que sinceramente, desde el punto de vista de un lector del siglo XXI, pues leer eso, hoy en día tú dices, bueno, esto para mí no tiene ningún interés como tal. Es decir, lo que me está contando este señor no, no me interesa. A lo mejor un lector de 1908, un burgués o una burguesa de esos años, leyera eso diría, yo si esto está hablando de, de esta persona, o está hablando o oh, mira, sí, reconozco esto que me está diciendo este hombre, ¿por qué? porque es al fin y al cabo un retrato de una época, muy concreta y de un lugar muy concreto y de unos personajes muy concretos ¿qué sucede? Eh, a mí voy a hacer una especie de metáfora, hay una película que es La noche se mueve, dirigida por Arthur Penn, protagonizada por Jim Hackman y yo creo que fue la primera película de Melanie Griffith, sale muy jovencita. Y al principio de la película, no desvelo tampoco mucho con esto, Jim Hackman, que es un detective privado, un tío, que ya está de vuelta, ha vivido todo, está con su mujer. Eh, y la mujer le dice, es que voy a, al, voy a ir al cine a ver una película de Romer. Y voy a ir con un compañero del trabajo. Él, tú ves la cara de Jim Hackman y sabes. Que, es que la mujer le es infiel, y él sabe que su mujer le está poniendo los cuernos con otro tío. Y la frase de Jim Hagman es memorable, dice ver una película de Romer es como ver una planta crecer. Me voy a quedar en casa. Sucede un poco con esto de Buscativo Perdido. No puedes estar esperando encontrar una trama, una introducción, desarrollo de San porque no la tiene. Son una serie de recuerdos vívidos, condensados, que al final crean una, lo que digo, una especie de conciencia social, de alguna manera también individual, porque es la propia perspectiva de plus de, de lo aquello que le rodea y de sus recuerdos, muy importante. Tan importante es lo que uno recuerda como lo que uno ha olvidado. Y al final la verdad eh, que, que, que es no, porque lo que uno ha olvidado mmm, no está en el libro, entonces, él hace una aproximación, yo creo que muy minuciosa, meticulosa, eh, meticulosa extenuante de, de eso. O sea, tú dices, tú lees estas 3.000 páginas y sabes perfectamente cómo, cómo se vivía en ese círculo concreto, en ese lugar concreto, en esa ciudad concreta, en esa época concreta. Y ahí yo creo que es el gran logro, quizás, de, de Prusso, ¿no? a través de la, de, de, de la memoria llevar a eso. ¿no? Novela moderna, novela... Del siglo XX, ¿por qué? Porque al fin y al cabo el componente y el carácter psicológico está presente continuamente a través de los recuerdos del, del narrador, que, que en el fondo es el propio Proust. ¿no? O sea, el personaje nunca sale el nombre, es el propio. Realmente da la sensación de que es el propio Proust porque Proust vivió en, en, ese, en esos ambientes. ¿no? Eh, que requiere un esfuerzo, por supuesto. ¿Merece la pena leer una novela que requiere un esfuerzo? Pues depende pues depende de los gustos y de las preferencias de cada uno. Yo he leído estos tomos de Proust y a mí me ha gustado, porque me ha trasladado a ese mundo en el que no me interesa nada, pero me ha creado la sensación de estar viviendo con esa gente, de ser un observador, un voyeur, y al final, pues, pasas las páginas y, y sucede como con, con determinados directores de cine, que las películas no estás entendiendo nada, pero estás embelezado viendo sus imágenes, pues es capaz de crear esas imágenes en tu cabeza. Y yo creo que eso es un gran mérito. Que evidentemente uno no lo lee con la devoción o con el ritmo o con el ansia o con la expectación de otros autores, por supuesto. Pero yo creo que tiene un gran valor. Que es una obra que está más hecha para ser analizada que leída, de lo que, lo que estaba comentando o si eres un burgués de 1908, probablemente no. A día de hoy, igual, pues la obra, yo creo que más bien, haces es la, la pregunta contraria, yo creo que adquiere un significado mayor si se analiza antes.
1: Sí, porque yo creo que ahí entramos en un entre, bueno seguramente más, eh, y es que eh, Buscar el tiempo perdido es a la vez una de las grandes sagas de la historia de la literatura, eh, eh, seguramente habría que irnos a marcos más teóricos para ver hasta qué punto eso raya la novela histórica y, eh, y bueno, y al final es el compendio y la gran eh, imagen de la novela moderna del siglo XX junto con El ruido de la furia y los finales de, de las novelas de, de Dostoyevsky pero, eh, claro, hay una cosa muy curiosa y es que la gran mayoría de la gente que recuerda de Busca del tiempo perdido no la historia en sí sino la capacidad que tiene el personaje para eh, ser el primer personaje de la historia de la literatura moderna que tiene conciencia del tiempo. Y claro, puedo hablar en cierto modo de que tramos de la obra son fácilmente olvidables. También, yo creo como tiene casi toda novela histórica, o sea, yo creo que es casi imposible ver, leerte Guerra y Paz y recordar todas las secciones. En cambio, también por dimensiones de la novela, si uno lee El viejo y el mar... Sin, al margen del, mar, del marco teórico en el que está, que no es una novela histórica seguramente recordará todos los tramos o incluso bueno, el del Quijote, el que la haya leído varias veces sabrá los capítulos, bueno yo recuerdo de memoria algunos capítulos de, del Quijote porque no raya ese, esa parte en la que, que creo que tiene también a veces la novela, las grandes novelas y es que dentro de ese continuum hay una especie de vacío que solo aporta para dar una continuidad a la novela, pero que no es algo eh, importante, no es algo relevante. Y luego que, con respecto a lo de si hay obras que están que son más hechas para ser analizadas que, que leídas, aparte de la cuestión temporal, porque claro, yo ahora mismo leo la metamorfosis de Kafka y no termina de decirme gran cosa. En cambio, claro, uno se pone en el 1924, creo que es cuando sale... Eh, una novela que empiece en media Res que habla de un problema burocrático y social enmascarado en una novela de ciento y poco páginas eh, cambió el curso de la novela muy bien.
0: y que seguramente la metamorfosis no es lo mismo el impacto que pueda tener un lector de 18 años claro. que el que puede tener uno de 50 claro. porque ahí hablamos del tema temporal ya no solo de la, de la ubicación en el tiempo histórico sino en el propio tiempo personal e individual ¿no?
1: claro y también pasa que en la novela más, una novela más grande, siempre también aquí seamos que sea más analizado. En la temporada anterior, un programa en el que hablé de Nicolai Gogol y las almas muertas, que realmente eh, tanta anotación y tanta ausencia del producto, es decir, del libro, hace que la obra esté incompleta. Porque faltan páginas, porque faltan frases, porque se quema una parte de la obra, entonces, claro... ¿Estás leyendo la obra o estás prácticamente eh, realmente an analizándola? Porque gran parte de la obra no está. Y así como en otras obras, antes te comentaba lo de 100 años de soledad. Al final el, hay análisis de 100 años de soledad, que son más grandes que 100 años de en soledad. Entonces, <risa> habla de... Sí, leídas, sí, sí, por supuesto. Pero, eh, ¿hasta qué punto se puede comparar la lectura con el análisis? Porque, joder, hablamos de análisis que superan con creces. Pero Hay una edición del Quijote de Galaxia Gutenberg que el tomo 1 es el Quijote con notas que van la mitad de página y el tomo 2 son notas sobre las notas.
0: Claro, hasta qué punto tú... Ahí ya entramos yo creo que en, en, el, en el... Ya no ni en el lector erudito. Creo que entramos en el auténtico investigador sí. de la obra. O sea, entiendo que esas notas, ese segundo tomo, por ejemplo, que comentas del Quijote, el segundo, no tanto el primero, porque igual sí son notas a lo largo de, yo creo que pueden ser útiles para la lectura, mm. una lectura, vamos a decir convencional, pero el segundo tomo, evidentemente, está pensado para auténticos estudiosos y analistas, y para, de alguna manera, que la investigación realizada por ese, por ese investigador, para la redundancia, quede reflejada en algún sitio, que le, mire, yo he, he hecho esto, y creo que esto pase a la posteridad porque estamos hablando de una de las grandísimas obras de la literatura universal y esto creo que merece la pena que quede que en el recuerdo. Claro, pero eh, ¿hasta qué
1: punto? Cuando tú, ya no solo el, el investigador o el erudito, cuando tú sí. lees una gran obra, sí, el análisis muchas veces te da más que la obra. Voy a poner un caso eh, con el Ulises de Joyce, no recuerdo el nombre del crítico con el que se sentó Joyce. Entonces, claro, esa obra tan canónica, tan compleja y demás, él le explicó al crítico que cada capítulo representa una parte del cuerpo. El capítulo 1, por ejemplo, es el tejido corporal, es la piel. Claro, si no lees el análisis, no, es posible que no entiendas nada de la obra o que cada parte de la obra eh, simboliza un momento de... bueno.
0: Ulises, por ejemplo, yo creo que es justo el ejemplo de lo que estás comentando. Es que Ulises, el problema está que sin ese análisis, probablemente el lector o la lectora va a estar perdido. Yo leí Ulises con la edición, en la edición de cátedra, que tenía una... Lo, creo que es la única vez que lo he visto. No es que tuviera solo notas a pie de página en casi todas las páginas. Es que de, antes de cada capítulo te hacía una introducción del capítulo para que lo entendieras cuando lo leyeras. Y estamos hablando de introducciones de 10 o 12 páginas. Para que tú entendieras, o oh, demás, más, no, no recuerdo ahora, para que tú entendieras lo que ibas a leer, lo que ibas a leer. Yo leí el primer capítulo y dije, ah, tú tampoco mira, había entendido que esto era lo más complejo del mundo y tal. A partir del segundo aquello tuve que leer las introducciones, si no era imposible porque no cogías, te, te estabas, estabas perdido, estabas naufragando en el mar. Esa es una obra muy compleja que evidentemente... Para poder apreciarla ya no en un 90, en un 80%, sino para poder entender al menos el significado de, de algo de la obra, tienes que tener un aparato crítico detrás. Esa no, yo entiendo que no se puede leer de otra manera.
1: Claro, y eso plantea, o sea, ¿es una obra para ser leída?
0: Bueno, es una obra para ser leída, pero a la vez requiere de una interpretación y requiere de un análisis de significado. Es decir, yo más que decir... O sea, cuando Proust escribe eso... Escribe ese libro... Entiendo... Que Proust quiere... Escribir... Y quiere que se publique... Porque si no... Pues te lo guardas en un, lo guardas en un cajón y ya está... Al final él quiere hacer un análisis... Del hombre moderno... Del hombre del, del hombre del siglo XX... Del hombre que... Que digamos... Ya no está atado a la religión... O sí... Mmm, pero que desde luego sí que vive atado a otra serie de convenciones. Y es esa, es esa idea del, del individuo como capaz de, de romper ¿no? como con esas cadenas. Y, y claro, es una novela de todos los puntos de vista, literario, desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista psicológico, eh, muy compleja, eso requiere... Entonces tú dices, es una novela, yo creo que Proulx quería que la gente la leyera, si sí, quiero que mi obra la lean, pero para leerla hay un problema y es que necesitas ese aparato crítico
1: es que, por ejemplo, cuando, el pub... cuando Joyce publica Finnegan's Wake, yo creo que él entiende que, es... que quiere que la lean, lo que pasa es que esa obra no hay. sabe que no la van a entender. Claro, eso sabe no hay por dónde coger. No Ahí ya nos movemos en marcos teóricos, eh... cuando hablan los críticos que si es una antinovela, porque quiere cargarse el sistema estructural novelístico, como hace un poco Cortázar con Raviolo, lo que pasa es que Cortázar sí defiende que lo suyo no es una anti, sino una contranovela. Es todo lo que no debe tener.
0: Yo diría que, sí, que Rayola es casi una deconstrucción sí, de la novela.
1: Efectivamente, yo creo que sí, también. Yo no creo que creo no, es que no son comparables. O sea, realmente Rayola es una novela que tú, cambiando el orden con esa lectura alternativa que él te propone, pero sigue siendo una novela. En cambio, lo de Joyce, es un género epistolar dialógico eh, de un monólogo... Se podría
0: llamar un experimento.
1: Sí, claro, claro. Al no. final es
0: un experimento.
1: Claro. Eh, pero bueno, te puede salir, el, yo creo que el lazarillo también en cierto modo es un experimento, porque al final o sea, es un personaje que se comunica, sabe que es un personaje. Sí. Lo que pasa es que le sale, le sale perfecto, o bueno, además de trazas perfecto pero por ejemplo, sí que a Joyce no, no sé hasta qué punto le sale, cuando tú, para leer una novela, esto me recuerda una frase que le dijo un profesor mío un compañero, para leer el Ulises de Joyce, para entender algo, Tienes que leer más sobre el Ulises de Joyce que el propio Ulises de Joyce. Entonces, eso a mí me da a entender que si una novela, como decía Borges, si no te va a aportar algo, o sea, si, si no la vas a disfrutar, ¿qué sentido tiene crear una novela? Que yo, para entenderla, tenga que
0: usar un aparato crítico. Es que yo creo que se carga también la función social de la novela. Ahí habría que ir a un tema más, quizás más, más amplio. Y es decir, eh, vamos a ver si yo para leer una novela tengo que leer sobre el significado de la novela, ya no me vale solo con unas simples notas al pie de página aquí hay algo que está fallando evidentemente, algo que está fallando en el sentido de que mira, es que igual esto no debo de leer claro o sí pero, pero ya entramos en un tema que es un poco la, quizás el significado que le quiso dar Borges a esa frase es decir, si la novela no se entiende no la leas porque no, no cumple con la claro. función de una novela pero Sí. Eh, eh, o sea, la realidad es que el libro está, el libro existe. Entonces, y el libro se ha publicado. Y, y la intención es, lo que pasa es que, evidentemente, si me suena todo esto, por irnos a un libro más, más contemporáneo, La broma infinita, de David Foster Wallace. Que es un libro de mil páginas, que todo el mundo ha hablaba de él, no sé qué, pero yo no sé cuánta gente habrá leído el libro ese, porque creo que, que realmente es un. Sería una especie de 8.000 de la literatura. Es un, un, un libro muy, muy complejo por lo visto de leer. Yo no lo he leído. Y tengo entendido... Claro, si tú vas a estar leyendo un libro y en la página 80 aquello ya te ha destrozado la cabeza, las neuronas se han agotado, tú dices, no estoy entendiendo nada, ¿esto qué me está aportando a mí? Yo verdaderamente entiendo que no tiene sentido seguir leyendo esa novela. Sí. Si esa novela, aunque tú no estés entendiendo nada, te está aportando algo, que no sabes lo que es, que en tu inconsciente está haciendo, eh, provocando determinados estímulos. Tú estás, te estás provocando algo, pues se puede seguir leyendo, entiendo yo. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, pues igual el aparato crítico sería algo interesante.
1: Eso me pasa a mí con dos escritores, con Takashi Hirai, del que leí El gato sobre el tejado, no, eh, La casa del gato, no recuerdo el título una de las pocas novelas que tiene, y con Bío y Casares, al que cita a Borges. A mí Bío y Casares tiene algo que me cuenta una historia como la invención de Morel, yo no sé ni por dónde me están viniendo los datos, pero tiene algo que dice, bueno, hay que seguir hasta el cambio, luego hay otras novelas. También influye eh, un constructo artificial del autor en el sentido de ...lo que te plantea y lo que hay en el fondo... ...por ejemplo, dice Márquez... ...en una conversación que tuvo con Vargas Llosa en Lima... ...que... ...ese tipo de literatura... ...un gran maestro es el propio Borges... ...cuando él dice que su... ...le encanta leer a Borges... ...que lo artificial... ...es absolutamente único... ...porque juega con el lenguaje de una forma... ...con una prosa única... ...de hecho Vargas Llosa dice que es el... ...segundo escritor más importante del de habla hispana... ...de toda la historia... Pero claro, luego, las historias que cuenta en sus libros, en los cuentos, no son nada. Entonces, claro, ahí ha jugado contigo en una especie, abs seguramente absolutamente para leer, al margen de cualquier tipo de análisis. Porque yo voy a analizar eh, a Funes, o al inmortal, o al hombre de la esquina rosada. ¿Y qué te puedo decir? O sea, que es
0: un artificio vocal, muy bueno, pero claro, luego la obra, ahí podría encontrarse una dialéctica entre forma y significado. Claro. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que forme significado, formen un conjunto equilibrado, que el lector esté leyendo la obra y diga, wow, qué bien está fluyendo esto. Eh, que tú dices, Dios mío, esto, esto es, qué bien, porque es algo que está, digamos, utilizando una estructura formal. Muy, muy interesante y luego la, y está, está dotando a la historia de una chispa, de una oye de un interés, ¿no? de, un, de, un, de un ritmo. Eh, hablando de Vargas Llosa, por ejemplo, La fiesta del Chivo, ¿Sí? que recurre al... Vamos a contar la historia a través de varios personajes, que vamos a ver que eso no es que él innovara con eso, pero lo importante es que ese recurso lo ha utilizado muy bien, lo utiliza magistralmente en esa novela. ¿Sí? Entonces al final tú dices, ha utilizado un recurso formal, eh, muy potente o, o realmente que, que muy llamativo, pero lo ha puesto al servicio de la historia. O sea, al final, cuando, si, si un autor va a escribir, Borges se ve que se divierte, disfruta con esos artificios, como comentas tú, porque, porque él en el fondo yo creo que es un poeta o era un poeta y tiene alma de poeta y al final todo debe de girar en torno a una especie de formalidad o de expresión lírica que alcanza su, su culminación y luego al final, sí la, la, la historia se cuenta, queda, pasan cosas pero, pero realmente es la forma en la que él lo ha contado lo que yo creo que queda en la retina del espectador
1: que yo creo que es incluso la en este caso del lector la, la perfección eh, esas historias en 10, 12 páginas también expresaba un lenguaje tan claro, tan perfecto, en cierto modo. A mí Borges me da la sensación no le sobra nunca nada. Cambia, es como un puzzle perfecto. Le quita un artículo y ya se le desmorona.
0: Sí, porque es cierto que aunque cuando un lector se aproxima por primera vez a Borges puede pensar que en cierto modo puede ser hasta un poco barroco, yo creo que no lo es. No. Yo creo que no es un, es, es un cuidadoso de la forma, es fundamental. Y lo que tú dices, la forma no solo es cómo cuentas, cómo ordenas las palabras, sino qué palabras utilizas, que eso es muy importante. Es decir, no es utilizar una palabra que otra porque probablemente esta encaje mejor en, en lo que él quiere expresar. ¿no?
1: Seguramente también se debe a la formación, lo primero que él no es lector de novelas, en la poesía en la palabra importa mucho más que en la novela. Es lector de filosofía eh, alemana y traductor de Schopenhauer eh, con el enclave ese alemán del lenguaje. Y además esa prosa anglosajona que tiene, su estilo es mucho más anglosajón, está todo mucho más medido. En Borges Siri seguramente representa esa parte en la que la obra está hecha más para ser leída, canalizada, porque si yo voy a notar... Eh, el cuento sur, seguramente me va a costar muchísimo más, que por ejemplo en, como decía antes con 100 años de soledad, 100 años de soledad en una buena edición, hay más nota que texto prácticamente, el otro día la terminé en la de cátedra, y a historia de un disidio y en historia de un decidio, es claro, hablamos de un análisis de 300 y pico páginas, o sea, estamos hablando de un análisis, Casi del tamaño de la novela. De, de un
0: libro completo analizando otro libro. Efectivamente. Un libro que sirve para analizar otro
1: Efectivamente. Libro. Porque no... Claro, incluso Márquez habla de que sí existe un lenguaje poético dentro de dentro de 100 años de soledad. Ese artificio crítico es lo que dota a la novela muchas veces. Yo, no me, o sea, yo ahora me pongo a leer sin, sin saber lo que leí de, de 100 años de soledad. Claro, estoy leyendo una novela totalmente distinta... ...sin saber ese carácter lineal... ...de todos los miembros de la familia... ...que reproducen todas las cosas... ...que uso es la representación... ...de la novela histórica, hecho personajes... ...entonces claro... Eh, ...más que analizado... ...yo creo que... ...hay obras que... ...es que no las concibo... ...sin un análisis... ...también es papel del investigador... ...o del crítico... ...dotarle de ese análisis... ...porque si no... Te has perdido la gran parte de la obra. O sea, sin, si no hubiera un investigador que cogiera y dijera lo que hay detrás de cada capítulo del Quijote, pues, hablaríamos de una novela. No sé, encriptada, muy difícil de. Más, más pobre, seguramente.
0: Pero un lector, una persona que vaya a leer por primera vez el Quijote, eh, vamos a imaginar una edición en, completa, íntegra, pero sin ningún tipo de anotación ni de, ni, ni de análisis, una, un lector con, con mente abierta, ¿vale? De decir, mira, voy a leer una obra de hace varios siglos, pero me da igual, o sea, yo sé que esto es castellano antiguo, lo acepto, no pasa nada, o sea, lo, lo, lo leo como si estuviera leyendo el periódico. Realmente no sería capaz de apreciar la fuerza y la energía que tiene la obra.
1: Sí, pero yo creo que pierde el 50% de la obra. Porque. Es que la obra seguramente no es el, un pensamiento corporalizado de ocho libros, sino lo que, lo que esconde detrás. Es como leer a un poeta, eh, un simbolista francés, sin saber, o sea, quedándote solo con las puras palabras. Como has perdido toda la poesía. O sea, ahí la, ahí la poesía te ha, te ha pasado por la el... Ahí está
0: claro que en poesía, evidentemente, claro, es que aquí, por ejemplo, hablando de género, la novela, pero es que en poesía, evidentemente, hay poemas y hay poetas que si no hay una explicación detrás, tú vas a estar leyendo algo, puedes decir, me gusta, no me gusta, pero el significado va a estar oculto. claro bueno. Es como un jeroglífico, y si alguien no te da la pista, o las pistas necesarias, ahí es un caso evidente donde vas a perder. donde vas a perder Hay poetas y poemas que no, que, que y está claro, o, o, yo creo que quiere decir eso, que eso también, eso también es muy interesante, sí. en lo que el lector interpreta, porque a mí esta obra me puede decir algo, que claro, no es lo que quiso expresar el poeta, pero a mí me está diciendo esto. ahí Vamos a un tema que es el tema de la... De la ¿De hasta qué punto el libro culmina con la lectura del lector? O sea, ¿cómo hasta que ese libro no es leído por alguien, el libro no termina? Y que el libro son muchos libros a su vez, porque cada lectura de cada lector le da una nueva vida. eso ya son temas quizás un poquito más filosóficos, sí. pero al fin y al cabo tú puedes leer un libro, yo puedo leer el mismo libro y los dos sacar conclusiones diferentes o quedarnos con cosas diferentes o recordar cosas diferentes. O sea, ¿Hasta qué punto
1: cuando lees un libro no lo sigues releyendo inconscientemente?
0: Eso también es interesante porque nuestro cerebro, nuestro subconsciente pues está trabajando ahí sin nosotros saberlo. Vete lo,
1: lo que hace García Márquez con Cien años de soledad, incrustando a Hughes de, de no recuerdo la novela de, de Alejo Carpentier, El siglo de las luces, si mal no estoy, mete a Roca Madur, de Cortázar, de Rayuela. Y mete a, al general Artemio Cruz. Claro, ahí ha metido dentro de lo que él llamaba la pannovela Las otras novelas precursoras, grandes novelas de la literatura eh, latinoamericana. Y las mete directamente. Eso te evoca, yo recuerdo leer, eh, hablar de Artemio Cruz. Y ver la imagen de Carlos Fuentes. Esto seguramente si tú no, si tú no has leído el anal, si no has leído a Carpentier, ni a Cortázar, ni a Fuentes y no sabes de lo que se está hablando y no hay una, un artificio detrás crítico tú seguramente estás leyendo como algo normal cuando realmente... No te va a decir nada el claro.
0: significado está perdido claro, claro, está claro, perdido claro. En, en, en en esa nebulosa que está puesta ahí a y que si no claro. lo sabes, pues eso lo vas a perder
1: claro El plano seguro, yo creo que eh, que esto termina por decir eh, elaborar la novela en dos planos, ese plano inicial donde tú lees el texto y lo que hay al fondo del texto, que seguramente en muchos casos es mucho más interesante.
0: El, el caso de los imágenes de soledad, tú puedes leer la obra sin tener aparato crítico y te va a decir algo seguro, sí. si te va a decir algo, porque es una obra tan grande que te va a decir algo seguro. Pero ¿qué pasa? Te pierdes ese otro subtexto. Casi podríamos hablar de un, de un juego, ¿no? Sí. Que plantea a Márquez, ¿no? García Márquez ahí con, con ese juego homenaje, por decirlo de una manera. O, o que al fin y al cabo es decir, mire, esta novela bebe de otras novelas. O yo quiero hacer este guiño porque al fin y al cabo yo quiero que esta sea la gran novela del boom. O sea, la gran novela de, de, de una generación. Por decirlo de una manera. No lo sé, ¿eh? Yo hablo, sí. yo hablo de. de de un poco de, de la idea del escritor cuando puede estar pensando en esto que estoy escribiendo. Simplemente, pues, pues, simple inspiración que te viene y, y lo, te viene y se si voy a poner esto aquí. Voy a hacer estas referencias a estos personajes de otras grandes novelas de mis no claro,
1: Pero tú léela sin aparato, sin análisis. ¿Qué, qué te queda?
0: Bueno, con, la, con una saga claro, familiar. No, ¿te quedas con Yo ustedes? básicamente me quedo con una saga familiar claro. eh, y, y bueno, y cómo Volvemos otra vez, por conectar con Proust, con el tema de, del tiempo y la memoria. Pero, Pero, ¿qué porcentaje de la novela has captado? Claro, de, de, ahí volvemos a lo mismo. García Márquez, a lo mejor tú entender un lector, una lectora, lo que García Márquez, todo lo que te ha querido transmitir, es que eso a lo mejor no lo consigue nadie. no sí, lo sí, nadie. Lo sabe el propio autor y nada más. Pero claro, no es lo mismo apreciar un 85% que, que, un, sí. que la mitad. Si esto se puede mirar en términos porcentuales, se puede medir en tres porcentuales que no lo sé pero evidentemente con ese análisis con ese análisis crítico pues yo en ese sentido las notas al pie de página muy interesante siempre la introducción mientras que no te destripen la historia también es interesante y luego yo creo que sobre todo lo que es más interesante son cuando hay que no suele haberlas en, en las ediciones de los libros conclusiones es decir. Si, sí, vamos a hacer una, un estudio, pero final. No, no, normalmente el estudio sí. es previo.
1: Sí, seguramente sea más interesante leerlo al final. A lo mejor
0: sí. es decir, pues voy a leer esto al final para, para ir viendo... Oye, ahora que tengo la lectura fresca, y, y tal, eso sí, las notas, pues, durante la lectura, lo que pasa es que también es verdad, que yo recuerdo, por ejemplo, leer Fortuna teja Jacinta con, con las notas, y al final te pierdes.
1: Sí, te corta te pierdes, ¿por qué? Porque
0: tú estás leyendo una historia, al fin y al cabo es una historia, sí. Y aquello, pues, rompe mucho el ritmo de la lectura.
1: Todo cuando hablamos de novelas tan grandes...
0: Sobre todo no es lo mismo que vayas a leer ahora Pedro pero Claro. Pedro te la, vamos, yo creo que es hasta muy recomendable. Sí. De hecho, yo creo que es recomendable leerla una vez, sin nada, sí. y luego volver a leerla, pero con ese sí. aparato crítico analizado.
1: Puede ser... Yo siempre he defendido que es el, para mí es la mejor novela de Latinoamérica. O sea, incluso por encima... es que está o sea, está todo metido ahí, todo. Lo que está claro que es una novela
0: y sobre todo que hizo bueno ahí eh, el bueno Juan Rulfo eh, lo, del, lo del refrán de si es, si no, es no breve, si, si lo bueno es breve, dos veces bueno.
1: Sí, pero Gracian, que el refrán es de él, de Baltasar Gracián, luego no hacía obras de 600 páginas. No, no, no.
0: <ríe> En casa de herrero, cuchara de pago, ¿no? Pero fíjate o sea... que
1: eh, otro, en Cien Años de Soledad hay frases que están extraídas del Pedro Páramo también. Claro, te la pier... Hombre, también te digo, si eres capaz de recordarlo es muy difícil, muy difícil que tú...
0: Sí, sí, eso te lo podrán decir en una nota al pie padre. Claro, claro. Miren, alguien que haya estudiado eso, que haya hecho ese esfuerzo claro. por ti, porque al fin y al cabo, todo ese aparato crítico que alguien se ha esforzado para que tú, lector, cuando lo vayas a leer, lo tengas más fácil. Sí, claro. Más
1: fácil Una cosa curiosa que le pasó una vez a Cortázar es que el, se le acercaron y le dijeron Coño, Casa Tomada, que es el cuento de bestiario, el, bueno,
0: primer el cuento, cuento más famoso de Cortázar. Creo
1: del 52. Entonces se le acercaron y le dijeron, es la representación de Argentina, ¿no? Han entrado alguien y se ha hecho con el poder. Y Cortázar dijo, coño, pues no lo sabía. O sea, Digo, Hicieron un análisis que él no sabía que realmente... Porque a lo mejor
0: realmente eso puede estar operando en el, en, sí. en el subconsciente del escritor o, o simplemente lo que ha evocado a esos analistas, la lectura de la obra, es algo distinto a lo que quería evocar el escritor. Y, esta, y, y eso es lo maravilloso de la literatura. Es lo maravilloso que, que cada vez que alguien abre un libro y lo lee, el libro cobra vida. Totalmente. Y es una vida seguramente diferente a la que va a, a, a suceder con otra persona que pueda estar leyendo el libro al mismo tiempo, en otro lugar eh, y en otro idioma, incluso, o en otra sí. traducción. Es decir, eso es muy, 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 muy bonito. A mí me parece que es maravilloso porque le da una, la libertad creativa de, la, de una obra, al final, luego acaba de terminar culminándose o desarrollándose en el propio lector. Sí. Y eso es, a mí me parece una idea muy poderosa. No sucede con todas las obras, evidentemente. Pero creo que, que de alguna manera, no sé si la palabra aspiración es la más adecuada, pero yo creo que es lo que aspira un escritor, a que, a que esa obra cobre vida en la, en la cabeza de otras personas. ¿no? Sí.
1: Sí. Yo creo que con esto podríamos ir dándole cierre al podcast. Esperemos que les haya gustado el programa y que puedan compartir con nosotros eh, un espacio de su tiempo. Bueno, yo hago una edición luego.
0: Ha sido un auténtico placer.